0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《有这么一条街吧》，我是于梦琪
1: 。Hello， 大家好，我是丽颖，欢迎你收听《九段奇谈》<笑>。<笑>对
0: 。然后，其实今天这选题算是就算是咱俩共同想到的吧，嗯、因为你正好想找我，<的>然后我其实听了你这两周的呃节目之后，我也想找你聊聊这个话题，就是我觉得还挺有意思的，其实就是和怎么说呢，和疫情和隔离。嗯，相关吧，但我们不想聊的太负面或者太政治方向，就是，嗯、呃，这事儿肯定当然有好有坏了，这个我们不评价，但是这个过程里肯定有很多挺有意思的事儿或者没有想过的事儿，所以我们俩就想来聊聊这个。嗯、其实从被隔离这件事儿来说，我没有什么经验，其实你经验比较丰富。
1: <笑>对啊，<笑>对然后魔幻的一个月，是的，其实我挺惊讶的，感谢。感谢萌奇愿意跟我一起录这个节目，虽然我感觉可能跟你九段奇谈的那个话题差得有点远，嗯、算是我们这一期算是好朋友瞎聊吧，你听听我发发牢骚之类的
0: 。我们也经常有闲聊节目，这个没关系。<笑>然后<的>隔离这事儿呢，就是我至今还没有经历过，但是其实我觉得也和。嗯城市的政策包括在北京，其实比较明显，和每个区的政策也不太一样。嗯，就是我其实非常附近的地方已经有过两次了，就都是在当时那个时间点，这块还挺严重的，都紧挨着我的小区，但我的小区也依然没有被封闭，也没有被隔离。那你属于
1: 决胜圈的人民，但现在是朝阳这边有有封着，对不对？
0: 对，就是北京这波疫情之前有过一波，就是这个你应该在网上看到了，就是今日头条的员工那次，嗯、就是大概一两个月以前。嗯、对对对我们家和那个园区是同一个大门，我们的小区和那个园区是同一个大门。哦、他们就是直走就是头条的总部，然后一个岔路右转就是我们小区，但是我们小区依然没有被封。对
1: 。那你自带保护所？
0: <笑>哎，其实我非常失望。哈哈哈哈
1: <笑>嗯，欢迎你来体验一下。你知道吗？其实一开始我就是像你这种特别骄傲的心情，你知道吗？就觉、就、得、是、哇，上海挺好的。嗯、然后那时候过年，嗯、我不知道你记不记得，就是那时候北京应该也不知道是不是今日头条那时候，就是蛮严重的。嗯、然后那时候我就跟我爸妈就我们去哪儿过年，就好好讨论了一下嘛。然后我就跟他们说：“我说你们来上海吧，上海这个地方，不会的，啊、不会管那么严的。啊”啊、<笑>然后他们就在这里过年了。啊啊、然后谁知道？你说，<对>当大家都已经自由的时候，上海突然成了这个样子
0: 。对。但是我觉得，就是现在北京虽然朝阳挺严重的，但是整体我不太了解，嗯、因为我身边住在朝阳的人不多。嗯、但是反正目前整体来看，其实北京现在就已经是一个危险边缘了嘛。但是呢，肯定是因为有上海这个前车之鉴，所以他还是在努力的控制，嗯、就是不要让这件事儿变成像上海那样
1: 。对的，对的，是的
0: 。但是我我们也已经过上了这种。我我昨天录节目，我还跟朋友说，我说我从五月二号开始，嗯，到到昨天，我只有两天没有做核酸，然后合法的没有做只有一天，然后有一天我没做，第二天就弹窗了，所以我第二天又补去了，然后我今天没做，今天没有被要求，但是今天我们的呃公司就是东城区那边。通知必须要三天两测，就是它也不叫三天两测，它就是隔天一测，就是常态化的隔天一测。嗯、对，目前是这么一个情况
1: 。是的，你知道我今天是刚好我们录之前，然后收到我们小区的通知，我们终于终于被降级了。<笑>你知道上海就是分成三个区吧，然后分成、嗯、呃风控区，就是你一直有疫情的这种情况。嗯。然后管控区就是说啊、呃，好像。两两周还是一周，就是已经没有疫情的这个没有阳性的病例，嗯、然后你就可以嗯,嗯自由一点点，可以在小区就出小、哦、就在小区里边，然后去倒个垃圾呀、啊，拿个快递呀、啊，但
0: 还是不能出小区是吧？不能
1: 出小区，所以其实这是我一个月，因为我们我们是在浦西嘛，浦西是四月一号才是正式封的，嗯，所以从四月一号到昨天。我都从来没有下过我们这个楼梯，呵呵就除了做核酸的时候之外，啊啊啊、然后今天第一次，
0: 等于你们变成了风控呃管控区，现在
1: 对，就是就是可以下楼但不
0: 能出小区的状态了。
1: 对的，然后你就听见、啊、今天在外面，终于有人就是邻居之间互相打招呼嘛，哇，好久不见你
0: 了，啊啊、哦哦、，OK，
1: 天呐<哪>。嗯、哦。那再
0: 往下一个级别是什么呢？
1: 再下一个，它是叫防范，然后防范区的意思就是说你可以出小区，哦哦、但是呢，嗯、呃，前一阵子的时候，大家就是每个人他给你发一个打卡，你知道吗？就是哦
0: ，这个我知道，北京有，是不是类似于你当天必须要回来
1: ？对，而且是一天一家只能出去一个人，而是在嗯固定只能出去一个小时哦哦哦哦还是怎么样？哦哦哦
0: 这种哦哦就
1: 是临时让你出去放个风，哦、然后你必须要回来、嗯、这种。
0: 对，北京有类似的，对。哦，是吗？对。
1: 天哪，我目前都没有收到过这个打卡。<笑><笑>不是，是但是你
0: 像你说，你可以收个快递，但这事儿也没有意义呀、啊。你收的无非就是上海本地的快递，嗯、对吧？因为现在快递是寄不到上海的吧
1: ？呃，是可以，就是京东和天猫最近慢慢都恢复了。就是京东是那种，你、哦、你应该之前听过那个消息，渣男京东哈哈骗了我们上海人民的心情，哦、然后。<笑>然后结果就是，最近的时间你大概可以收到你四月初或者是三月底买的快递。啊
0: 、哦，好吧
1: 。对，最近嗯、呃
0: ，因为我身边的朋友，比如我们的听友群里有几位上海的，然后就是最近也买不了唱片，因为寄不进来。然后我们也有其他地方的朋友买了上海卖家的唱片，然后也是最近也发不出来。然后我前两天也是。我买了一些就小配件吧，因为那个装唱片的那个纸袋子，我之前一直想换一家，就是说，因为我想换这家呢，还挺贵的，因为我现在用这个纸袋子大概是两块五人民币一个
2: ，然后呢
0: ，之前朋友就给我推荐了一个很好的，大概是四块五人民币一个，就是贵一倍，然后我那天就一咬牙，我心想就买这个吧，然后买了，买完了一星期都不发货。然后给卖家发消息，卖家也不理我。然后后来发现他是个上海的，然后我我没有办法，我只能退货了。然后又买回了两块五一个的，就感谢上海风控让我省了钱
1: 。对，你知道吗？我我就是跟你录这个节目之前，然后我就在想，嗯、就是想这个魔幻的四月嘛。然后我就觉得这个上海人就好像就是在拍《楚门的世界》，你知道吗？就是，我们活在这个世界里面，啊、然后外边的人都在看着这个世界里面的样子，对，对然后其他人评论，哎，所以我就特别好奇，我就觉得，哎、你作为一个旁观者啊，处在一个幸福的世界里面，你是如何看待上海这魔幻的四月的？嗯
0: <笑>、呃，其实就我的个人观感来看，呃、嗯，嗯。我看到了你们很多人发的，包括在微信上有很多非常火的文章，或者很快就被删了呀什么的。有一些我看到过，有一些我没看到。就是从某些方面来说，我觉得我可以理解。然后，但从另一些方面来说，我觉得我跟好多朋友聊过这话题，我觉得这有一些南北方差异
2: 。就是
0: 因为呃，很多表现出来的痛苦，除了这些很常见的，比如说病了这种。情况另说以外，就是最常规的，大家是因为就是日常生活必需品的缺乏而发出来的东西。嗯、而我觉得这是一个特别明显的南北方差异，就是，如果我们家被封了，嗯、我觉得这就不会存在这个困扰。就我们家冰箱里永远都是满的，就是北方人都是、哦、都是这样的。就是而且这件事儿，凭我的印象还确实挺有意思，就可能确实是从。上海以南才开始的，就是是我们北方人印象里的南方人买菜的样子，就是买东西按根儿买，买买土豆按个买，然后买什么东西都要吃新鲜的，就是绝不可能说，比如说这鱼好便宜，北方人就说鱼好便宜，我买三条回去冻两条做一条，南方人不可能，就是我就要买一条，今天回家就吃。所以，对于北方人来说，当然你要说一个月这时间很长，那我不敢保证啊。但比如说一两周、两三周，这根本就不是什么问题。而且，就可能我们家的特性就是，我们家永远有一堆，就是什么我爷爷奶奶发的，或者别人送给我妈的，别人送给什么我媳妇儿单位发的，就是这种米面油，就生活必需品
2: ，就是永
0: 永远有一大堆。所以就是。然后还有就是咱们聊天说那个嘛，对吧？我媳妇儿是饲养员，我有饲养员，所以这个不会有这个没得吃这个问题，应该不存在。所以就是我作为旁观者就觉得我理解，但是呢，我也能自己觉得这是一个很大的南北方差异的问题
1: ，是挺有意思，因为。我也是北方人嘛，我爸妈在家，<对>然后一开始就是四月一号之前，<对>然后我就特别焦虑，嗯、我看着楼下就很多人在买东西嘛，嗯、然后我说不行，我也要囤一点点这些东西。嗯，嗯然后我爸妈说：“哎，家里有土豆有白菜，你不就够了吗
2: ？”对，<笑>就是
1: 从他们的这个角度来说，就是嗯，因为白菜土豆就是我们冬天本来也就吃<对>这个呀，就是北方没什么绿色蔬菜
0: 。对，尤其是比如说。咱俩岁数可能差不多，咱俩小时候<对>那一冬天不就这两种蔬菜吗？然后、就是、对呀
1: 、啊、对，最多加个胡萝卜<笑>就挺好的了
0: 对。对，所以我觉得这个有很大的南北方差异。但是，嗯,嗯，我那我最早是意识到这个问题是听你播客，你有一期聊到邻居，嗯、我才突然觉得是这回事。你就说你有邻居，可能是个大厂员工，然后可能岁数跟我差不多大，嗯、但他没有结婚，也没有女朋友。是<的>然后这个。是吧？过着一种我们很羡慕的生活，然后呢，突然小区封了，就是如果我是他，我就非常理解，就是我们俩就会面对一样的问题，我们不会做饭，然后而且我觉得你说的有一点非常正确，就是我对于一个不会做饭的人，很多人会反驳说，那那你他妈不会学吗
1: ？就是如
0: 果我学的成本是非常高的，就可能我还不如。就是小区里求一求，大家换点什么速冻饺子给我一类的。因为，比如说这最最简单的一道理是，我们家可能连油都没有。对的，就是我家很多，我,我可能只有糖盐，就这种特别基础的，醋什么的我有，嗯、但可能酱油什么油，就是更更更更深层次一点，就根本不可能能在我们家里出现。对
1: ，是的，而且我跟你说，就是特别有意思，因为我们小区这边其实有挺多都是在那个大厂工作的，嗯，然后都是其实平时上班很忙，我觉得他们应该是从来都不做饭的那种。然后就封控之前嘛，<对>嗯，前边的几天就我们还有了几天的这种喘息的日子，就大家可以囤菜，嗯，然后你就看见，嗯、<哼><笑>就是呃老人们或邻居，就是上了点年纪的。都是每天大包小包拎好多蔬菜呀、啊、肉啊这些东西，嗯，然后我们小区因为对面呢就是有一个呃 Domino's 就是那个披萨店，嗯，全是排着长队，然后买十几盒、二十几盒的披萨，啊对
0: 对对，然后或者什么方便面呀、面包啊，就这种。对
1: ，而且其实那个时候大家也不觉得说上海真的能封那么长的时间，<对>嗯、因为当时说的时候只是说四月一周嘛。第一周的这个时间，嗯、我们觉得、啊、没问题。第一周在家里面，嗯、很多人都会觉得很开心，嗯、觉得哇，终于享受到了这种零食。放假，嗯、我又吃披萨，<对>然后又吃什么？嗯、然后结果到了第二周，就是已经没有消息告诉你说到底哪一天会开了嘛？嗯、然后这些人就开始焦虑了。然后我有我有好多邻居，其实除了那个之外，都在群里面发说：“你们谁有油？你们谁有谁有米？”就是开始开始这样问。然后我就给了他们很多嘛，因为我当时自己存了很多，我就说啊，我都有，我就我就送给你吧。
2: 嗯嗯、然
1: 后他们说，哎呀，我家里面什么也都没有，要不然我放两颗薯片在门口，你去拿着吃吧。<笑>然后我那个邻居说，哎，我就是什么都没有，只有一箱肥宅水，要么送给你吧。<笑>就是真的，他们什么都没有在家里面
0: 。对，我觉得就是，尤其是没，嗯、呃，一方面他。既属于南方，就我觉得这个差异依然存在。另一方面，就是如果他又是这种互联网公司员工，他还没结婚，他就更没有这种过日子的这种状态，就是他不可能屋房子里有很多生活必需品，他们可能都缺什么就现买，他们没有。囤这个概念，而在北方，比如说在我们家，没有疫情，我们家也总是有很多纸，然后总是有很多什么米面油这些东西，嗯、就有的是因为特价便宜买来的，然后有些是可能朋友送的或者什么什么乱七八糟的来源吧，就是这样的，对
1: 对，而且还有一个可能也是，的确是你结婚的人和这个没有结婚的人，他还是不太一样的，对对,对吧？嗯，没有结婚人很难囤。像我其实也不囤，因为一个是你房间其实也没有那么大的地方，<对>而且你买很方便啊，<对>你就觉得我为什么要<对>为什么要囤这些东西，随时<对>买就好了
0: 。对,对、啊、所以我非常好奇，我想问你，就是、嗯、我相信刚被隔离的时候你也挺开心的，对吗？然后
1: 超开心
0: <笑>。但我就很好奇，这个开心大概持续了多久就变得不开心了呢？
1: 其实，嗯，我其实我觉得我自己的，就我那天还在跟我朋友就一
0: 直都挺开心
1: 的。<笑>我觉得我自己的反射弧，我也不知道是反射弧长还是多巴胺过剩，你知道吗？嗯、就是我开始的时候就有一点像是你的那个情况，我就幻想特别的美好，我觉得哇，嗯、我有这么多书可以读，对，然后这么多事情可以干，<对>这么多电视可以追，嗯、没问题。然后我就在家，大概是。我其实是这周日经历了一次特别大的崩溃，就上周日，嗯嗯，嗯然后不知道为什么，就是开始慢慢的早上六点钟就醒了，嗯，然后就就没有办法睡觉，嗯，然后呢，那天周日是怎么崩溃的呢？就是我早上六点醒了之后，就听见外面有人就是狂叫，呵呵就是那种已经崩溃到极点的那种嘶吼，嗯嗯、然后我就顿时觉得。我也好想嘶吼两声啊，<笑><笑>就觉得哦，太太烦了。被带到那个氛围里，被带到那个氛围。然后还有就是，呃，这些新闻嘛，消息就呃，我们有一个上海发布，就是说发布这个上海的一些消息。那里面就一直在说什么，呃，上海已经很多个区实现社会面清零，就是说已经没问题了，嗯嗯嗯、都可以了。结果。因为我们小区还一直处在最高等级的风控嘛，嗯、你都不能出门，嗯，然后每天每天在做核酸，我就觉得为什么我们就是毫无希望的感觉，嗯、啊，啊、就就被比的，就你没有比较没有伤害嘛，嗯、一比较就觉得天哪，太崩溃了。嗯、我觉得是那个时候开始，我开始崩溃，因为觉得想象中哇，其他地方的人都自由了，但是后来一聊发现。哎，原来他们也没自由啊，并没有。对
2: 对原来
1: 并没有，然后就就心里面稍微好一些。还有一个点是因为，嗯，因为我一个人住在我自己的家嘛，嗯，那其实挺安静的，就是你平时没有什么机会说话
0: 。对，你说这我很理解，就是你上期节目说的嘛，<对>就你有时候你希望有人给你打电话，而不是这个。发微信消息，对吧？对，就很
1: 需要有人说话。嗯、然后我那天就非常崩溃的时候，就到处发信息给他们，我说：“谁来救救我？”嗯、<笑>然后他们就跟我说：“他说，嗯，你呢就把你的这些有孩子的朋友全部的列一遍，然后每个人跟他们视频一下。
2: 嗯”就我
1: 现在发现，的确是，如果你家里面有一个小孩就我有一些朋友，他是又上班，然后家里又有小孩嘛，他就觉得。吵死了！就是有些人崩溃是因为、这个、他很
0: 羡慕你变成了
1: 他超羡慕我。他跟我说，<笑>我们俩同时发信息，<笑>我跟他说你把你儿子闪送给我，<笑>他说我也想叫闪送。<笑>对，然后我有一天，我我我有一天，我就是跟我朋友视频，然后他就把他的视频就放在那然后就看着他小孩玩、嗯、我居然就是看了一个多小时。嗯。然后就就光听着那小孩在那里叫，嗯、你知道吗？我就想，嗯嗯、我好了。嗯<笑>，对
0: ，明白。就是我觉得这事儿我没有被隔离过，但我有过一种很类似的感觉，就是因为我们公司去年搬家了，嗯、然后呢，嗯、就是我们这个搬家非常着急，所以我们的新我们搬走的时候，我们的新办公地点没有装修完
1: ，所以我们要在
0: 家办公一段时间，嗯、等他装修。然后呢，还要等他，比如装完修还要放放味儿这种状态，所以我大概有一个月的时间，一个多月，去年年初的时候吧，是在家办公的。然后呢，当然这和风控还是有很大差距了，但是有一点接近的就是我也是每天在家。然后这个在家办公的状态呢，咱就不多说了，大家都懂，对吧？就是肯定跟你办公室完全是不一样的。但是你真持续了一段时间之后，你你觉得并不是很舒服，就是。我觉得人都是这样的吧，就是你真的有大量自己的时间的时候，反正我会有点心慌，就是就觉得哎，我好像也没干什么，然后我每天就在这儿，虽然有每天都有工作处理，但是当然这个比例比你真在公司的时候其实是低很多的。然后你你又觉得就是会心慌，<是的 S 1> 然后就是我们当时跟同事开玩笑就说：“我操，这个十五号发工资了，都觉得我这月干嘛了？为什么发给我这么多钱
1: ？不配得领这个工资<笑>对。”对
0: 对，然后就是会有这样的感觉。如果就是你还不能出小区或者不能出楼，嗯、那肯定这个感觉会会变得放大的更明显。而且就是我又是那种闲不下来的人，就是。比如说，我们想的什么看书啊、听唱片啊、追剧啊，就是你当你真在这个状态里的时候，你会觉得这依然是一种打发时间的办法，而不是一个正事儿。就是你会潜移默化的觉得它不是一个正事儿。就是我今，比如说我曾经觉得，哎，我要能每天每两天都看完一本书，那我肯定会变得很厉害。但你真的有时间每两天都看完一本书的时候，你依然觉得就是看书是一件打发时间的事儿，你依然没有干正事儿。就是这个是特别让人觉得难受的，其实
1: 。对的，因为我觉得，嗯，我也在想这个、这个、这个东西啊。就是，然后前两天我看了一本书，它叫做《贪婪的多巴胺》，我不知道你没看没看过。嗯、然后他就是，呃，从这个多巴胺的这个角度、他脑思维的角度来分析，说为什么人的情绪是是这个样子。他就讲到说。因为多巴胺这种东西呢，是在一个新鲜的状况下面，嗯，然后它就会持续的产生一种让人兴奋的感觉，嗯，那这种东西就是需要不断的被新鲜的东西刺激的，对。对那一开始的时候，就是当我们居家的时候，<对>这个东西对我们来说特别的新鲜，从来没有过的，你就会觉得哇<对>、啊，有各种各样的可能性，就是你的这个<对>这种分泌的因素让你在思考未来，嗯、<笑>你就哇，这个未来太美好了。嗯、结果你过了一段时间发现不。这个未来其实也就这样、啊，对、啊，其实也是每天这样过去的时候，那这个这个因素就会开始慢慢慢慢越来越减少，越来越减少，所以它你这个大脑就会开始让你渴望其他的东西，跟这个生活完全相反的东西，就是去办公室上班，对，就是很多时候这种这种感
0: 觉来源于就是怎么说，<对>通俗的说就是大家老开玩笑说这个钱难挣，屎难吃，就是、嗯。当你真的不干那些你不想干的事儿，却让你挣到钱的时候，你又觉得好像不太对，就是就是感觉这和以前这种我能得到成长的方式不太一样。嗯嗯嗯然后你说这个接触新鲜事物这件事儿是，但是比如说，嗯、呃，我之前录了一期节目，我没发，然后我觉得聊的不是特别好，嗯、但我就聊到一个话题，就是说。嗯，我之前听另一个博客，其实他聊了一个事儿，跟不太相关啊，稍微跑点题。他就是说、嗯、我给你留言说过这个话题，就是说，移动互联网能带给你的所有东西都是感受，就是你,你其实很难从互联网上真的得到什么了
1: 。互联网
0: 都是不断的在讨好你，<对>就都是所谓的信息减房嘛，就是你喜欢什么，抖音就给你推什么，嗯、头条就给你推什么，咱俩聊什么，你打开淘宝就是什么，然后你永远都在你自己的这个小圈子里，然后这个减房的。这个墙壁越来越厚，然后有的人就觉得啊，嗯、就挺爽的，科技真发达，我每天很开心。但是有一总有一部分人会发现这个事儿不太对。然后呢，<的>就是我在最近的半年时间里呢，就干了一些不属于我信息茧房里的事儿。然后就是我真的去学了点什么东西，然后就是用互联网它本来应该有的功能和它的特点，比如我运用搜索引擎，然后运用油管啊、B 站啊。去看很多视频，就比如说我前两天在折腾我家里的软路由器，然后其实它就是一小主机，然后就是这东西我以前一点也不懂，然后用了仅有的一点基础，看了无数的教程什么的折腾，就是你最后觉得很有成就感，然后你再回头看你，又觉得整个这件事儿都非常有意思，就是我能以一个，呃，在我从前不敢想的获得信息的密度和速度，然后快速的学会了一件事儿。就是以前，如果我都能想象，如果没有互联网，需要翻书，我可能一个月都搞不定这件事儿
1: 。但我需要，
0: 但我现在只需要三天，我就能把它的基本逻辑都弄明白。就这是这反而是一个很有成就感的事儿。但问题又在于，不是什么事儿都能让你有这个兴趣的。就是对对，就是比如说我真隔离在家一个月，我可能也不一定能找着两件这样的事儿，这可能是一个痛苦。
1: 嗯，是的，我觉得你你在说的其实有有两个方面，一个呢就是当我们在实际的做一件事情的时候，它其实会给我们一些成就感。也就是说，<对>我记得二零二零年就是我们刚开始那个呃疫情的时候，嗯，然后那个时候我是隔离在家，我爸妈家，然后我我那次回去过年呢，嗯、我刚好买了一个两千块的拼图，
2: <笑>然后我一
1: 开始回家哦哦就是隔离之前嘛，嗯、然后。我、哦、我爸妈还说你神经病，两千两千的拼图你能拼到什么时候？嗯、然后结果就隔离了嘛，嗯、就每天没事情干，然后我就每天都在拼那个拼图。等我们开门，我差不多要回上海的时候，刚好两千块拼完了，嗯、就是超级你在整个这件事情上面，就是你没有特别多的呃心思杂念，好像被。被分散了，然后你就是很集中的，我在做一件事儿，然后这件事情做完了，<对>你就特别有成就感。嗯，所以这个东西我觉得可能会帮助我们在心情上面，人，人不知道为什么，就是人在专注的时候，其实他的心情是挺好的
0: 。对，是的，
1: <笑>对我感觉是这个。另外的一个其实还是有点像我刚才说的那种，就是人一开始的这个心情和后面慢慢的，当他。嗯，习惯了这个东西之后的一个转变，我觉得这个是，就是你刚才说到互联网的这个，嗯，因为互联网在我们网上看这些信息的时候，那我，比如说我在宅家的这段时间，一个很大的挑战，我之前节目也有说过，就是我们的呃这个邻居群，因为邻居群里面大家都在家嘛，二十四小时那个信息就一直有，然后我觉得就是。你一旦看上的，就是一旦看起来的时候，它这个信息不断的在充斥你的大脑。虽然人们也没有说什么东西，嗯、但是你你就是一直忍不住想要看，它到底有没有什么新的东西？它到底有没有什么新的话？我我是不是要错过了什么？然后越看的时候，心情会变得越来越差，越来越差。嗯嗯。嗯那我觉得，其实这个部分里面，它是让我们的生活到了一种比较虚无缥缈，就是没有那个。实际的东西的时候，直到我有一天就决定说我要把这个嗯、呃、这个群关掉，嗯，就我再也不看了，我不我不管了，团购什么的算了吧，<笑>就就不管了，然后就关掉。关掉之后呢，嗯，开始跟我们这个楼里面的邻居，就是我有一些吃的东西啊，有一些什么的时候，就想着，哎呀，要不然我就去送给他们吧，因为我们还有一个呃邻居，他是我们这个楼的志愿者。就是当所有人都没有人报名的时候，嗯、他就站出来说我：“我、嗯、我帮你们吧。”嗯，然后就统计一些团购信息啊，然后给我们打电话说：“这个团购东西到了，你可以下楼下拿了。”这种，然后我就觉得这么长时间了，他嗯挺辛苦的。然后我就准备了一些吃的东西，然后然后做了一些东西，就送给他们家，就放在门口，然后给他们写一些呃字条啊留言，然后就感谢他们这样子。然后就开始慢慢的认识一些我的邻居们。就觉得哎，这些东西其实特别实在，然后因为他们也有给你实实在在的反馈嘛，对吧？嗯、然后你又认识了他们，我就觉得这个其实让我的心情变化变得特别的好，嗯，就从一个特别觉得抓不住什么东西也没有，然后到了一种哎挺踏实的这个感觉，嗯，对
0: ，对我觉得这个是很重要，而且就是我听上一期你的那个嘉宾也说，他有一个这种物业群，嗯、然后他把物业群退了。就是我，我非常认同。虽然我从来没有被隔离过，但我一直说，我虽然没有孩子，我听无数身边朋友们说，这个这个学生的家长群有多么的傻逼。就对不起啊，我这脏话可能比较多。听这个节目的听众们，你们习惯一下。然后呢，我我虽然没有孩子，没有家长群，但我觉得物业群是最接近传说中这种群的群。就是我也有各种物业群，就是你会发现，呃，不论在什么小区，形形色色的什么样的人都有。然后这个，我我的物业群几乎不看，就是我我也有我们小区的，然后我也有别的小区的物业群，我基本都不看。然后，因为他就是社会就是这样的，就是什么样什么样的人都有。然后，并且聊到第一个话题也是，就是，呃，我作为我觉得可能很多钢铁直男跟我是一样的吧，就是大家总是找到了一个新的喜好之后，就会非常愿意，就是深入的研究一下。然后研究到一个自己觉得可以了的水平，而且这种其实它是一个学习过程，就是哪怕不论这个行业有多么的边边角角或者个人喜好，但是这个学习过程本身其实都非常快乐。但是很大范围的学习呢，就是大面上普世价值里的，我们又不一定感兴趣。比如你说做饭，就是。我们可能就不感兴趣，哦、就是我我们可以学，我们可以学，就是如何做的更好吃，但我们可能在这件事上不一定能得到特别多的快乐，对，就是每个人可能喜好也不太一样吧。对
1: ,对，我我，而且的确，你真的是因为家里有个饲养员，就是可以让你全身心的集中在你想要做的这个事情上面
0: 。所以我还特别想跟你聊的原因，有一点特别有意思，嗯、就是因为。当你刚做这个播客的时候，你第一期我就听了嘛，然后我听了你前面的几期，然后因为你的播客主题是一个，就是类似于邻里街坊的这种话题，是的。然后我当时还觉得特别有意思，是<的>就是我不太理解，当然我现在理解了，就是因为在，嗯，我觉得主要是在当代社会里，其实这个观念已经非常非常的淡了。就是比如说，我就是你说的，我连我我我们这个我们这个楼，我们是一一层十户，就等于其实很密了。在我们这个分的楼门里有三户人家，然后跟我一起在这个楼门里，另外两户姓什么我都不知道，就是是干什么的我都不知道。然后我应该都得搬进来了四五年了吧，去年我才见到了我右手门的这个人。就是岁数大概多大什么的，然后那也是一个小巧合，就是我们两家我，我我换锁，然后他们家锁坏了，然后就见到了，然后还聊了两句天儿。我之前从没有，然后并且其实我至今也没有没有这个概念，也不想有这个概念。但是呢，就是你的节目就好像很恰到好处的，是吧？因为有了你的节目，上海正好封控了。<笑><笑>对，上海市都帮你做节目，然后就是加强了大家的邻里关系。就是
1: 真的，这事儿确实挺
0: 有意思的。因为我还有一个点，可能跟大部分北京孩子不一样，就是我没住过平房，所以我从小没有过那种就是胡同啊、街坊那种感觉。我没有，我小时候就是楼房。然后虽然我小时候的楼房，就是我爷爷还有我姥爷那一辈儿的人，他们是有邻里关系的，就是一个楼道里大家就是还挺熟悉的。但你像我，我小时候我爷爷家的楼房就是一层就两户，就是那种很老的苏联那种盖的楼，对门的那种两户。然后基本上我们也就只跟对门的这家人比较熟悉，然后剩下的邻居也就都是正常点点头打个招呼这种，没有特别熟悉。所以我一直对这个概念都。不是很深，但是我我也能 get 到，嗯、就是你说的那种好的人际关系带来那种乐趣，或者说，呃，这种我能我能感觉到，对我，所以我觉得这个还挺有意思的，嗯
1: 。嗯是的，因为我其实，在做这个节目刚刚开始的时候呢，呃，我我是在之前就是自己经历过一次，不知道也不能算人生思考吧，但是就是很。有人总有那几个瞬间，就是你开始思考说生活的意义是什么的、嗯嗯嗯、这种时候，对吧？就是，嗯，有，因为在大城市里面，嗯，特别是人开始，就是你来到一个新的城市，嗯，其实我来了上海已经有九年的时间，嗯，然后说实话，九年的时间里面，我觉得你说我真的已经融入到这个城市了吗？嗯，我觉得也不是完全。的这种这种感觉，嗯、就是你总会觉得啊，你至少家不是在这个地方，嗯、或者是怎么样，嗯、um, ，所以我就开始开始在想，就是这个人和人的关系，你在这么这么大的一个城市里面，你到底认识几个人，嗯、或者是你想要被人认识，你到底是想要被什么样的人认识？嗯,嗯，就是因为现在的确是互联网太。太热了嘛，然后所有的东西你都可以在网上面来解决。嗯、然后比如说有的人想要当网红，网红他可能是整个世界或者是其他的城市所有所有的地方的人全全部都认识你，可是你的邻居不知道你是谁。对，<笑>就是，<对>但真的是就是现在是一个这种人都活在一个虚拟的世界里面。嗯，甚至比如说，嗯，现在不是元宇宙这些东西都出来，就是人可以完全在一个房间里面。嗯， um, <对>没有人知道他是谁，<对>然后他可以就是你可以在
0: <个>你可以在互联网上是另一个人，
1: 对，你可以完全以一个另外的一个人，嗯、另外的一个面具，另外的一个身份，<对>去虚拟的跟所有的人交往。然后我觉得，对于我来说，到了到了某一个点，我觉得这个东西没有办法给我带来任何的满足，因为我觉得没有一个实实在在,在的东西在这里。嗯，所以我就开始去思考说，哎，如果一个人的生活。因为我们都想说，我要到大千世界去看看，我要走到天涯海角。嗯、但如果一个人的生活，他只把他的眼光集中在他半小时能够走到的地方，他可以接触到实实在在接触到的这些人、这些事儿，那他的生活会变成怎么样的一个样子？所以我其实有一点是想要用我的这个节目来探讨这个话题，就是说，嗯，邻里之间，当然这个是可能是朋友啊，互相交往的一些关系，然后甚至是说对于一些。嗯，小的小经济，比如说小，呃，像呃，之前我有一期是在做这个街角咖啡的这个、嗯、这个话题，嗯、因为现在上海之前嘛，全都是网红店，对吧？对。然后他想要做的时候，只想当网红经济，就是被所有的人都知道。嗯、但是我，我我我我就是在问我的那个做做咖啡生意的朋友，就在问，如果说一个生意人他只想要把自己的这个经济。就是自己的这个小店，好好的服务他的邻居，好好的服务他在这个周边的这些人，会是什么样的一个情况？就是真的跟他们做朋友，然后真的认识这些人，真的可以服务到他们，然后你们之间产生一个特别紧密的连接，可能会变成什么？然后当时他还跟我说，这是不可能的，就是你没有办法赚钱，就是就是你这个是天方夜谭。嗯、但是实际上，我觉得。从某一个角度，我觉得挺感恩的，就是，嗯，这次疫情之后，就特别有一些街道，比如说在长宁区，它有一个叫幸福里，幸福里的那样子的一个街道，嗯、那个地方呢，它相对来说，嗯，店都比较小，然后咖啡店呀这些也是，的确他们的邻居就是总是去到那边买咖啡嘛，总是认识他们的这些人，有的人加了微信啊或者什么，嗯、然后你就会发现，哎，疫情。逼得大家迫不得已的把眼光看到了我自己的邻居，我自己的人，嗯、有的人他可能家里面囤了一些这个咖啡豆，<笑>就是这些烘焙的地方，嗯嗯、然后他就开始可能，哎，我只是送给我我楼的这些邻居，嗯、然后让大家去喝，嗯、然后我免费的服务给他们，然后就慢慢的发现，哎，其实这个东西也是挺好的，可以自给自足的，而且也有一些就是像之前我们，嗯。要临风之前嘛，就是所有人不是网上抢菜都抢不到了嘛？嗯、那个时候呢，就是呃，我们一些我我们家小区下边就是有很多餐厅，嗯、然后那些餐厅马上也要关门了嘛，那他们囤的他们之前的那种大大大大量的什么菜呀、啊、这些东西都需要抽嗯、呃、出就是送出去，嗯、所以他们就把这些菜全部都放在门口，然后有的呢是卖，就是很便宜的价格就卖出去。嗯嗯嗯然后有的到最后几天卖不出去的时候，他们就一个一个的就送给那个小区的那些那些人。嗯，然后你就会发现，哎，其实这是一个好的机会，你开始也认识你周边的这些商家。所以我觉得，真的这个疫情，如果我们从这个角度来看，挺有意思的，它很大的改变了我们怎么看待邻居，然后怎么看待我们脚我们旁边的这些商家的这些想法。
0: 嗯，对，这个是这样的，而且其实，嗯、呃，就是我小时候虽然没有什么邻居这个概念，但是像你你提到的，嗯、比如周边的店、小店这种，嗯、其实我小时候是非常有这个就是癖好的，嗯、就是我还是个小朋友的时候，<笑><玩>我跟我们家边上那些卖玩具的店都特别熟，嗯、然后我经常就是整天在那儿待着，嗯、就是我也我可能也不买东西，当然熟是因为我我已经买过不少东西了。然后 ，VIP
1: 客户对，就比如我
0: 经常一下午就在那玩然后，比如我小的时候，我们这代人都差不多吧，就是我小的时候玩四驱车，然后就是我有时候就会在店里帮他们。就比如有别的小孩来买，但他不会装，我就帮他装。然后这样就等于我又不用花这钱，我又能过这个瘾。然后就是我我，然后后来包括这个，我现在还有一些跟我现在还有联系的朋友，就是比如以前是我们家。门口某些，比如卖游戏机的或者卖手机的，这都是某些阶段我很关注的某类产品的开店的人。然后其实我们都挺熟的。然后而且当年特别逗，就是我后来老跟人吹牛逼，我就说这个我当我原来住在北京石景山，我说整个石景山区就是如何 P 如何破解 PSP 这个游戏机，都是他妈我教的。<笑>
1: 哎，你知道吗？我听过你们一期，就是做那个，呃，耳机店，当时中关村、嗯、啊，对，耳机店、啊、是中关村那边，对吧？嗯、中关村的耳机店，然后你们就说他那个发展史，然后怎么怎么跟他们熟，嗯、然后我就觉得过去那个时间真的是这样的，就是特别实体线下的，你就是认识那个老板娘，那个那个大姐，对，然后对吧？就是。这种关系特别的，其实特别美好。
0: 对，而且其实我觉得这一点还有一点，嗯、其实你也可以说我，我我从小就这样，然后到至今为止也一样。其实它最核心的一个关键词就是因为爱好
1: ，就是我
0: 会因为我的爱好而认识很多人。嗯、就是你不管你最初的目的是功利性的，嗯、比如你为了让它便宜点卖我东西，还是说我在这家买东西买多了。嗯这样成为了朋友或者认识，还是比如说到现在，可能就更单纯了。就是我认识很多朋友，就跟我一样是发烧友，所以我们很熟悉。但是大家都是因为爱好走到一块儿的。但是这个确实是，就是，嗯，我身边也有很多同事啊或者其他原因认识的朋友或者以前同学，就是我身边也有这种没有爱好的人，就是没有爱好的人其实挺多的。然后，嗯，那他们可能很多人就是就是没有什么。这种能认识新朋友的机会，但是当然我也发现人家可能有一点跟我们不太一样，就是我们可能我我个人反正我没有太多除了爱好以外的朋友，而他们可能其他的朋友非常多，什么什么闺蜜兄弟这种乱七八糟的，我我基本没有，就是我认识的都是我们这个圈子里大家爱好差不多的人，就是我觉得可能也会因为就是大家会逐渐的变得价值观不一样吧，然后可能因为你有这个爱好。那可能大家的价值观，或者就某些，就像你说的，什么想想人生的意义是什么，大家可能都想过差不多的事儿，所以就变得反而差不多、嗯。对，嗯
1: 嗯，对的，对，嗯，我觉得爱好也好，或者是这些也好，因为我们刚才说到的这个邻里关系，其实它有一个点是说。它是线下的，<对>然后人和人实际的交往和实际的相处的，然后而且是有时间和空间，就是在时间和空间的这个基础上面累积之后的结果。就是你天天去，<对>你天天在那边，对,对吧？你天天认识它，慢慢你们之间形成了的一个默契。<对>其实这个东西会让人和人之间的关系是非常有韧性的。嗯、就是说。我不是很脆弱的，一个事情发生，可能你这边没给我打折，啪，我就跑到别人家去买了。然后一个六幺八，一个双十一，对吧？对我马上就转。它会形成一种
0: 就是非常默认的信任
1: 。信任，对,对这个信任的关系，我觉得是当代其实缺失的，也是为什么嗯，当我们在关注邻里关系也好，或者是说我这个街区的这个关系也好，我感觉是信任这个东西，嗯，说实话，其实是这个社会。因为太现在发展的太快了嘛，我觉得慢慢慢慢缺失的一个东西，嗯，所以的确，如果说唯一我我自己一直这样说，我觉得如果唯一能够看见的一个亮光，嗯、在这次疫情里面，就是一些开始慢慢发芽的利益关系，嗯，嗯<笑>对这种
0: ，其实我觉得这种信任挺有意思的、嗯、就是。嗯其实它都因为某种背书的，就是你你心里默认的某种背书的原因产生的信任。比如说，你跟邻里的信任是因为我知道你住哪儿，就是嗯，就是当然这么说出来可能有点生硬或者无情，但实际就是的。比如我知道你住哪儿，所以我当然愿意信任你，这没有问题。你知道我住哪儿，我也知道你住哪儿。嗯比如说，爱好的信任也是，因为我喜欢这个东西，你也喜欢这个东西，所以我相信你跟我一样不是坏人，就是大家都会有这种默认的套进去。<对>但是他它,它肯定是要比互联网上强很多，因为可能我除了你一个网名，我什么都不知道，我当然没有任何理由应该信任你。对，
1: 对，是这样的。嗯、啊，你就举一个我自己的例子吧。我之前，呃，我因为我不知道你看没看过上海的一些信息，嗯、就是前一阵子。有过那种就是小区里面有一些什么危险啊，嗯、单就是一个人住的人，嗯、然后遇到了危险的这种。嗯嗯、然后其实有一阵子我，我因为我是自己住嘛，我就特别的害怕。嗯、然后当时就装了所有的这些，嗯，防盗的、防小偷的什么、哦、这些，所有智能家电就全部都装好了。嗯嗯、然后因为其实平时的确跟你一样，就是我也看不到我们楼里面邻居是谁。嗯。嗯然后他们几点回来？他们是怎么样的？每个人都是关着门的，嗯、所以你就害怕
2: ，对吧？对然
1: 后你你就就是有这种感觉。但是最近因为每天下楼做核酸嘛
2: ，<后>天天
1: 看见他们这穿睡衣的样子啊，<对>然后刚醒的样子啊，<对>然后互相打招呼的样子，<对>然后我最近已经很久就是没有再开我的那些智能防盗家电了，嗯嗯嗯、<笑>因为你会觉得哎，我现在对你们是有信任的。对因为我觉得，不仅只是说我知道你住哪儿，<对>而而且也有一种我见过你，<对>跟你打过招呼，我知道你的这个状态是什么样子的，对,对，所以的确挺挺有意思的
0: 。OK， 所以我接下来聊聊我最想聊的话题，就是你在家隔离了一个多月之后，
1: 嗯
0: ，你有没有什么非常想做的事情、想买的东西，是在隔离前你觉得非常不可思议的呢？嗯
1: 哦天呐，可多了！我之前有跟你说过，<笑>第一个我只要被放出来，我肯定要先去买洗碗机。啊、第一个一定要带消毒的洗碗机，真的，我发现，<笑><笑>我发现真的，我在家里关了一个月，我能够想象得到，真的当是这个我我自己不是当家庭主妇的料
2: ，嗯嗯、
1: <笑>我真的没办法每天煮菜，然后每天洗碗，嗯、哇。太可怕，尤其是洗碗太痛苦了，一定要买洗碗机。嗯、我倒觉得各位听众们，我倒我倒
0: 觉得还好，因为我们家我只能洗碗，
1: <笑>所以每天你家洗碗是你
0: 。有的时候也是我媳妇儿对，但日常我我至少会就是表达一下，哎，要不然我洗碗吧。他他就他有时候说不用我来吧，<笑>我说啊好的。<笑>
1: <笑>你你试试看，连着每天都洗的时候，我跟你讲，我认识的很多丈夫们都是，哎，我来洗完，然后一个月之后他就买了洗碗机。
0: <笑>我我倒没有，从来没有想买过洗碗机，因为我觉得那是我家庭地位最后的一点这个价值了
1: 。<笑><笑>有可能，有可能，<对>但是我觉得，嗯，洗碗机是我的必备。嗯、然后，如果说想做的事儿，我之前上一次跟我朋友聊天。的节目也说过，嗯、就真的很想去吃那种家常菜，嗯、就是大块儿的，像那种东北菜呀、啊
0: <笑>。不是因为听你说这个，我还挺惊讶的。<笑>我本来以为你做饭还可以
1: 。我是哪一点让你看出来我做饭还可
0: 以？就是你都一个多月还没饿死，我觉得应该就还可以。
1: <笑>哎，但是就像我跟你说，我我真的发现，其实我还是有某一个潜力在那里的。嗯、因为我那天不是崩溃了嘛，嗯、然后呢？我就特别想吃北京烤鸭，嗯、然后正好我们家就是公司发了一个烤鸭，嗯、呃，发了一个鸭子，嗯、就是纯生的那种。嗯、我居然把它做成了切片的北京烤鸭，然后自己做了薄饼，
0: <笑>就是还挺成功，<笑><己>对吗
1: ？自己做的甜面酱，我我自己觉得挺成功啊，嗯,嗯,嗯，然后哇，真的是治愈，就是你一口鸭肉咬下去的时候，就是<笑>治愈，<笑>对，嗯，但是。其他的，我觉得我是偶尔爆发型厨艺。然后前两天的时候还试试做了饺子，嗯、就从来，因为我是北方人，但是其实因为小时候就读书在外边嘛，嗯、然后我就没有那么多真的学会说做一些啊、嗯嗯呃、家常菜呀、啊、嗯、北方菜这种。这次甚至我留学的时候，我都都没有做过饺子，嗯、从来没做过。嗯嗯这次居然做了，从盘馅儿开始和面，包饺子。天哪，嗯，对，觉得主妇等级有上升。嗯
0: ，那比如说在隔离期间，你那你有没有干成什么之前很想干但一直没空做的事儿？嗯
1: 嗯，好问题
0: 。其实突然想想，可能觉得也没有，就是看了几本书。
1: 真的，真的就是。感觉每天觉得豪言壮志的，觉得我可以、uh, 就像你一样、uh, 搭出一个网络的世界一样，<笑>但实际上每天就是啊、呃，早饭吃完，哎，做核酸，哎、嗯，怎么又要吃午饭了？嗯、<笑>然后稍微运动一下，哎，怎么又要吃晚饭？嗯、但是，嗯、um, ，我觉得我有开始，嗯、um, ，因为上一次我们录那个学琴的节目的时候，嗯嗯嗯、然后后来我就有问学员要那个。嗯，手指练习的谱子嘛，所以我就开始有在练钢琴的那个部分，就是练手指练习啊，然后再重新学五线谱，然后还有呢就是呃架子鼓
2: ，因为
1: 我前面不是崩溃吗？然后我有几个朋友就跟我讲说，你就打架子鼓吧，架子鼓特别发泄
0: 。不是，但你家还有鼓吗
1: ？我有鼓，我有一个架子鼓在家。然后，但是我我我就是一直没有好好的练。我就觉得我是学钢琴的人，对，要优雅。没关系，这俩都是
0: 打击乐，本质上没有区别
1: 。是，但是后来他们说，哎，你可以好好的发泄。然后真的最近就是疯狂的打鼓，然后把它设置成我是电电子的
0: 那个电鼓，设置
1: 成什么一百一百二十、一百五十，嗯，使劲打。可以，对，发泄。等隔离结束
0: ，你们的小乐队，你就不仅仅可以当键盘了，还可以当鼓手。
1: 对我，我打算把鼓手全部都开掉，让他们去学别的乐器，<笑><笑>然后我当鼓手、嗯。<笑>是的
0: ，嗯，所以在这个嗯隔离期间，嗯，其实因为我问你这问题，也觉得，比如说从我的角度来说，我我虽然没有被隔离过，因为我觉得，比如说，如果当我们突然想干一件事的时候，嗯、其实不论你是不是被隔离，是不是。就是你像现在一样有大量时间，还是以前很忙的状态。其实如果你真的特别想干一件事，你都会当时就去干的。所以你在隔离期间，其实你能想到一些我一定要干的一些事儿。因为我之前，比如我在在家办公了一个月，说实话也没有什么能突能想到的一定要去做的事儿。其实很难，不像大家想的那样。哎，我终于有了大量的时间，我能干一个什么什么事儿了。
1: 对的，而且我觉得你刚才说的那个特别好，就是啊、呃，你会觉得自己是不是在浪费时间？<对>因为你开始就是在家这么多的时间的时候，你就会开始想，哎呀，我是不是嗯得干点工作呀？或者是<笑>哎呦，我我我要是去折腾了一个小时的弹琴，有的时候我真的是，就比如说一一晃一个多小时、两个小时过去了，嗯、然后你就想，哎呦……我我怎么花了这么长时间在这边呀？我是不是应该去读书啊？你看我书还没读呢，<对>然后哎呦，我我还没追剧呢，这<对>就是对你脑子里就好像一直被什么东西在催着，觉得你需要干点别的，<对>就是没办法专注下来这种感觉。
0: 嗯，就是那会儿我也是，比如我那会儿，嗯，你都不用说在家办公，比如有的时候放假了，就是比如说。然后可能呃，比如我中间要参加一活动，所以比如说我媳妇儿回家了，但我因为中间有一天我要去一个活动，嗯、所以我没法陪她回家，所以我就得到了这个两三天无政府的时间。然后就是很快，你在第二天就会陷入这种状态，<笑>就是我这一下午都没事儿，我是应该玩会儿游戏呢，<对>还是听会儿歌呢，还是把我那美剧看完呢？嗯、然后你就变成了非常焦虑的，在这三件事儿之间切换，嗯、你哪件事儿都干不好，<对>到最后。
1: 哪件事都没干好，哎<对>，我最近经常在想，我小时候，我就在想，为什么小时候就是人不会焦虑时间这件事情？因为我那时候我就记得，比如说放假吧，暑假两个月，然后我就觉得我可以在家里面窝，我可以用一个礼拜的时间就窝着什么都不干，嗯、就每天在读书，嗯、然后就读完我我看的那一系列的小说或者是什么。特别，我觉得可能也因为那
0: 会儿觉得，那会儿没有这么多爱好，或者说那会儿有，嗯、那会儿没有这么多平行的喜好程度一样的爱好。那会儿你可能就单独我就喜欢干这一件事儿，我就把这一件事儿干好就可以了。嗯、因为我前两年有过这个感受，就是非常神奇，嗯、就是，呃，我节目里说我大概可能在现在想想可能得五六年前了吧。就是在我搬家之前那几个月，我我去玩四驱车了。就是，就是我作为一个三十岁的人，当时当时应该还没三十吧，应该差不多，反正。然后就是我突然发现北京有四驱车俱乐部，然后我就去了。这地儿离我家还特远，就是我住在石景山，就是我住在西五环，这个地儿在北三环边上。东北三环边上，然后就是我那会儿还没车，然后我每周末去我就得打车去，就每周打车来回花一百多，然后就去玩然后就是我就可以一早上掐他开门的时间去，比如早上八点，然后呢，就是我那种感觉就像小时候一样，我觉得我这一天啥也没干，就我这也没调好呢，没怎么着呢，一看表下午五点人要关门了，然后。<笑>你就觉得非常神奇，就是，呃，有的时候还是冬天，就是我进去，我等他开门的时候天还没亮呢，然后我出来的时候天又黑了，然后但是你又觉得非常有意思，就是你觉得你，我当时就觉得我十多年没有找到过一件这种事儿了，就是，嗯，让我觉得很很有意思，然后又时间飞快，就觉得什么都没干，然后就是我也不觉得饿，中午我也没空吃饭，就是。当然，我能意识到现在是中午了，因为大家都在吃饭，然后我我也不想吃，就是就是这样一种感受的一件事儿。其实现在很少，就是你很少能找到
1: ，对，非常少。我我其实真的特别羡慕这种状态。就前一阵子我自己就还有一点，嗯，有点生自己气的这种感觉，觉得哎，为什么我回不到原来的这种状态里面了？就是真的特别专注的。然后沉浸在这个时这个这个时间里面，我就是好好读这本书。我现在还是对这个感兴趣，但为什么我就是总觉得一个小时过去了就，嗯，哎呀不行，你已经读了一个小时了，你必须去干点别的。对，但是其实当你意识到你你你
0: 能想是不是过了一小时这件事的时候，它就已经不是以前那个状态了
1: 。对对，对嗯，我不知道是不是因为人人变大了，然后他对时间更加的。敏感了，就小时候你永远觉得时间是无限的嘛。就永远都有，嗯、永远都在那儿。嗯、然后现在你会觉得，哎呀，不行，还有什么事情追着我？对，就是你，你会
0: 因为时间变得焦虑了。<笑>然后，嗯，对，嗯、呃，但是你，如果你能找到这种让你觉得你愿意放弃这种焦虑，或者就是我知道焦虑，但是我他妈就是得把这件事干完，那种感觉也挺有意思的。嗯、就是比如说，还有一件事，就是除了四驱车，就前两，我跟你说，前几个月我在折腾我们家网，然后呢。就是有一天晚上，我遇见一个事儿，就是那天晚上我媳妇儿不在家，我折腾网的时候只能我媳妇儿不在家，因为我一折腾网，我们家就断网。然后呢，就是我媳妇儿不在家，我那天晚上好像还录了节目还是干嘛，然后反正就是我大概从十点多十一点开始弄，然后弄了一会儿呢，就是其实已经差不多了，但是钢铁直男嘛，就总想吹毛求疵一点，然后折腾折腾折腾，就把它折腾挂了，就像电脑一样，就类似于开不开机了，然后就要重新装系统什么的。我最后弄到早上七点半，然后就是天都亮了，<哪>然后我一直就在看表，我一直就在跟自己说，十一点半的时候我就说赶紧弄完，就是我估计这时间要很长嘛，我说争取这个一点之前去睡觉，然后再看表一点半了，我说赶紧弄完，争取这个三点之前去睡觉，然后再看表就三他妈三点多了，然后就想哎，天都快亮了，我五点之前必须要睡觉。然后过一会儿发现天亮了，我说算了，不挣扎了，就什么时候弄好什么时候算吧
1: 。哇，其实我真的特别羡慕你们这种状
0: 态。对，就是这种状态，就是我后来跟我朋友说，我说，嗯、我说，我跟你说一事儿，你可能觉得我是一神经病，就是我说我昨天折腾我们家软路由，折腾到早上七点半，然后因为我第二天就。我就没法上班去了嘛，我就在家睡了半天，下午去的，<笑>然后我就跟我同事说，我说我说我来晚了，我跟你说一特别傻逼的原因，我说因为我折腾我们家路由器折腾到七点半，但是你说的时候，你又觉得这件事儿就是挺有意思的，
1: 特别骄傲，对，就是虽然你不理解我，
0: 但没关系，但我就是因为这件事儿本身很快乐，<笑><笑>对
1: ，对对对，是这样的，<对>我其实如果如果你让我想的话，嗯。我是每次就是做那个视频的时候，因为我我其实特别喜欢视频剪辑， oh. 然后就是有的时候，呃，像圣诞节一般，我可能就会帮我的朋友们啊， oh. 我们就是剪那个圣诞节的片子嘛。Oh. 然后我每次圣诞节，因为那时候我一般圣诞节我也会休假， oh. 我就剪到差不多凌晨三四点， oh. 就是连着一一周的时间这样子。Oh. 然后每天你就越减越不想睡觉，你觉得太幸福了。对，就是一针一针的抠的时候，真的很幸你从回想的角
0: 度来说，他、嗯、的自己又觉得特别搞笑的点就在于，这个结果可能也并没有让你非常有成就感。然后甚至你回想这个事儿，你也没有觉得他特厉害或者怎么样。嗯、但你就回想那个过程，你就觉得他非常快乐，对对对<笑>就仅仅是这个过程快乐。对对对
1: ，哦，是的，是的，是的。是的，没错。有的人像我，我我的有一些朋友们，他们在这次疫情就真的是练就了主妇十级，嗯、<笑>就是各种菜，嗯、天南海北的都会就可能也是多了这个爱
0: 好，变成了
1: 。他对他们就是在这个地方专注，就是把心思全部都放在这上面了。<对>我要怎么做？我每天做什么东西？还有一个人就很夸张，他列了菜谱，就是从周一到周日。哦哦每一顿都没有重复的、哦，<笑>就每一天在做，然后我就觉得，哎，你看人家，我也不知道人家工作怎么这么不忙<笑>，但是但是就是享受其中。嗯、那我觉得这种人可能就是他这个日子就会过得快一些，<对>开心一些。对对对嗯，
0: 就是这种，反正挺有意思的。所以我就觉得，呃，假设有一天北京隔离了，就是我被封在我的楼里，嗯、我会努力去找一个这样的事儿。就是我会找一个东西来来做一个这样的事儿，当然这个唯一的困惑在于，就是可能快递也进不来了，我没法通过花钱来得到一个新的这样的事儿，因为我之前得到这样事儿的原因都是因为我先花了钱，我买了一个什么东西，然后但是呢，这又是这种就是钢铁直男的执着，你知道吧？就是比如人这东西，卖家写着呢，我可以帮你干，不行，就是。你发给我，我他妈要自己折腾。<笑>就是当然，我也遇到过折腾半天不行，大哥，我发回给你，你帮我折腾好再给我发回来吧。但是没关系，就是我得自己试一遍。嗯、呃，但是如果有一天被隔离了，那可能我就只能靠我家里现有的这些东西再重新想出这么一个事儿来。但我觉得这应该是一个会让我快乐的点，但是其实这种点很难找，就是不是那么容易找到的。这种事儿，因为很多时候，当你真能想到这种事儿的时候，你等不了。就还是我刚才说那个事儿，就是你等不了。对，你可以放弃一切的东西。就像特别早之前，我有一个观点，就是比如说，就像我说我折腾到七点半这种事儿一样。比如有很多人说什么玩一个什么游戏，玩到了凌晨几点，然后曾经就总有人觉得说。就是如果你玩游戏玩到几点，然后导致你第二天比如特别困或者上班上学状态不好，就觉得你你非常玩物丧志。然后我当时就、嗯嗯、我有一我至今也非常不理解，我一直有反驳的观点就是，如果我说我玩游戏玩到四点，你觉得我玩物丧志？然后你你的另一个男性朋友说他看球看到了四点，你就觉得哎这真球迷？然后这个这有什么本质区别吗？<笑>嗯、这不是一样的吗？对，但是就是这种事儿，是他没有那么好找到，其实
1: ，嗯嗯，那看个人的爱好吧，<对>这种，对的。还有就是，你真的是需要有大块的时间，因为的确也有的人就是那种在家里面办公的时候，他的这个工作时间，你可能真的是一天从早上一睁眼就坐在那儿，然后一直到晚上都在<对>在工作，就我我折腾网
0: 没有大块时间，<笑>主要因为我媳妇儿一般都在家。呵呵
1: 有人管
0: 着，嗯、呃，然后我们最后聊聊，就是我们本来也想的另一个话题吧，就是工作相关。嗯嗯、呃，其实疫情对工作，我觉得咱俩可能是不太一样，就是因为咱俩正好等于你是甲方，我是乙方，或者说不是这种关系，就类似于你是，我
1: 一直觉得我是乙方，你是甲方，<笑>好
0: 吧，就是你是一个生产<笑>生产方，就是你是一个厂商嘛、啊，对，而我是一个媒体。然后其实疫情这件事儿，就是刚开始的时候，大家觉得对经济啊各方面影响一定很大。然后其实第一年就是二零二零年的时候，对我们几乎没有影响，甚至是好的。因为你说对媒体，对对，因为尤其是对我们这样的，就是本来就是网络上的媒体来说，因为你线下办不了了呀。然后但是很多厂商又比如说我就是有那么多的预算，我就是要花完，那怎么办？那你就来找我们呗，在线上花。就是直白的说，不就是这样的吗？然后呢，其实这个情况基本只持续了一年，因为二零二零年没有影响，是因为大部分厂商的新品是在一八或者一九年就规划了，然后人家人家已经就是本来按部就班到一零年可能就是一个发布就完事儿了，因为剩下的东西都准备好了，可能货都已经大货都做完了。然后其实这件事儿的影响真正开始显现是在二一年，还有今年，就是去年出现了。就是比如芯片荒，然后还有各种原因，就是厂商会变成说，其实我也很理解，厂商就是说我连货都不够卖，就是我为什么要找媒体？然后就是还有很多这种情况，而且就像，而且在今年呢，其实就变成了就是大家都不容易，就谁也别说谁了。然后呢，就是我觉得最大的影响是在于我跟你说的那个感觉，就是其实你会潜移默化的变得非常没有信心。就是对很多事儿都没有热情和信心、嗯，就是你我甚至都很难计划对我甚至很多时候都不愿意计划，嗯、就是我不愿意立项，嗯、我都不想想，就是我觉得这事儿干不成，嗯、或者我计划了也完全没有用，就是呃，比如我在我的公司最近这些年，我一直干过让我觉得最有热情、最骄傲的事儿，就是我们每年以前有一个试听会。这个基本是由我一个人自己来组织，然后自己来拉所有的厂商，然后自己来策划所有事儿。然后呢，就是这事儿在我的公司看来，它不太挣钱，但是呢，就是庆幸的是，公司也觉得这事儿很重要，因为线下是，你对于厂商还是用户来说，都会觉得和你在线上看文章是不一样的嘛。所以这件事儿，对
1: ，特别太有自己体，对
0: 这件事儿让我觉得每年都挺骄傲的。然后我在二零年还办了，然后去年就没办成，然后今年呢，一开始公司也是年初的时候就说让我规划，但我当时就是我根本就不想规划，就是我觉得没有意义，然后我就一直拖着，我一直拖到了上个月，就是最后公司终于跟我一样放弃了，就是因为从目前这个疫情来说，<笑>就说哎你也不用规划了，好像没有，确实没有什么用，但是这种事儿。就是它只是一个例子，但是其实工作里有无数的小事儿都跟这件事儿一样，让你变得不愿意规划。嗯嗯、而且比如说，其实像我自己带的这个部门来说，其实我们每年还有不少的线下活动，就是甭管是帮别人做的，嗯、还是我去参加的，我去参加的当然就更多了。而且像嗨飞这个行业，每年光展会就有那么多，然后。这个我们那些嘉宾，我节目的嘉宾不都是我们这个圈子的吗？基本上，然后是的，是就是原来我们就说，就是二零年之前大家都烦，就这个展会太他妈多了，就是一个月一次，有时候一个月都不止一次，就来回跑。然后这些展会每年也没什么东西，因为你一旦密度变高之后，这个展会的意义就没那么强了，因为你你去的这展会看到的东西和前俩月那展会可能几乎没什么区别。然后现在呢，就变成今年了。从今年一月一号到现在，一个展会都没有。然后大家就觉得，我靠，什么时候能有个展会啊？就是大家朋友们都很久没见了，<笑>对
1: 。是是的，我觉得这个是对我来说最难的一件事情，因为作为品牌的公关来说，特别是像我们这种你需要体验才才能够让大家了解的一个产品，嗯，你怎么能够就是？你没有线下的这个东西，然后没有人可以来体验，你只是靠嘴巴说一说，嗯，其实很多东西是很难，我觉得一下子说得明白，或者让大家喜欢这个<对>这个东西的。然后我前面还在想，就是我们聊天之前，嗯，我就在想这个话题嘛，工作的这个部分。哦、嗯，然后我就想，哎，我跟梦琪多长时间没见了？我们不会上一次的时候还是在？一九年吧，上
0: 次咱俩<笑>真的就是应该不应该是疫情之后了吧？反正在上海嘛，
1: 之后可能你后来又来了一次上海，上海但是对，如果是工作上面的见面，就是我发布会的时候，其实是19年， 1 9年我办最后一次线下、啊。对，
0: 后来咱我单独去找你吃过一次饭嘛，咱俩那次应该是疫情之后对对对我记得，嗯，对
1: 的,对,的对的，对的，对的。那是疫情之后，<对>但是如果是说按发布会，或者是以品牌新品的这种角度来见面的话，啊、真的就是一九年是最后一次。然后后来其实对于我们来说，对于品牌方来说，真的是还蛮大的挑战的，因为你要换各种各样的方式，<对>就一下子都是什么直播啊，<对>然后一下就是变成了这个这个角度去做。嗯、但是我一直自己会有一种纠结，我觉得这个是一个。需要人听，然后需要人体验，然后需要人有这种感受的一个、嗯、一个东西，它怎么能够就是你视频上面看一看，你就能决定说这个东西是好还是不好呢？所以，对，然后你说我把产品寄给你吧，然后你们去体验的时候，但是你又缺乏了交流，就面对面的这种真的交流，嗯、然后把这些东西说出来。嗯、所以，其实一直以来，我觉得，嗯，二零二零年疫情之后吧。对我来说，其实是蛮大的一个一个挑战，就是自己一直在想，觉得哎呀，真的好想念，很想要跟大家见面，嗯、然后去说一说这些。对，那另外一个的确就是像你说，计划是很难的。<对>我们对你计划就，而且你要出方案嘛，像我们这种公司型的，你你的预算需要被批呀、啊。然后，然后就是你你的方案就得写上 A B C D E <对>一直到 Z。都没有办法决定，<对>然后好不容易批下来的一个预算，啪一下，疫情开始又不能做了，<笑>就是，对。非常而且
0: 像你们厂商来说，很明显就是，<笑>你像你们公司还好，就是尤其是很多在国内的公司，嗯、就是明显它的新品研发已经受到了疫情的影响，就变得很慢。是<的>。你像昨天我们录音那个黄老师还说，就是他们可能要有新品，他们本来计划是。可能他们一直都是三月发布，四月上市这样的一个速度。嗯，然后结果呢，他们需要的那个元器件总代在上海，然后现在就是拿不到，<笑>然后他们没办法，他们只能找这个那个厂商，可能是瑞士的，嗯、他们只能找瑞士的厂商重新订货，嗯、就不要发总代了，让他总代让这个厂商直接发给在深圳的他们。对,对，就是会有很多这样的问题。嗯，
1: 哎，你觉得就是？因为你本身的这个行业性质来说，其实属于一个比较自由的一个一个职业嘛，对吧？嗯、编辑的这种，你觉得就是对于你个人来说，嗯，从这个工作方面的角度，你觉得有没有一些改变呢？因为像我们其实本来是一直去办公室，然后按点上班儿这种。那现在一个很大的改变就是你居家办公嘛，嗯、然后呢，居家办公之后的一些。嗯，跟跟同事的沟通啊，然后还有你在就是每次怎么嗯，就工作模式上面其实是有了蛮大的变化
0: 的。在我这边的话，基本上没有，就是在自己工作自己公司的这一侧没有，嗯、因为北京其实没有怎么被隔离嘛。我们虽然有一段时间居家办公，但因为我的团队很小，而且我不是那种就是特话痨的领导，嗯、就是有事儿说事儿，所以基本没有太多影响。嗯、但是。嗯、呃，如果更大的工作范围里的话，呃，那比如说我不能经常去拜访客户了，然后也不叫经常吧，比如我不能拜访客户了，我以前一年可能也就一两次，但是这个东西就是，就像你说的，能不能见面，这个区别是巨大的，就是跟你打字或者打电话都是完全不一样的，<是>然后其实这方面会有一些影响，嗯、就是其实我觉得这应该归为什么呢？嗯就是沟通的效率吧。虽然你觉得说我好像飞到深圳见他一面，只聊半小时，这个听起来没什么用，但实际上差距是挺大的。对
1: ，嗯，是的，是的，感觉又回到了我们之间邻里的那个长期线下花时间见面的这个关系培养。然后
0: 其他就是你说是哦，作为一个媒体，站在一个媒体的层面，看看我们整个这个所谓媒体的大类或者其他的。媒体在做什么的话，嗯，我并不觉得疫情带来了什么影响。就是当然，你可以说，呃，直播是其中一个，嗯、呃，直播我承认应该可以算一个吧。然后剩下的没有什么，基本就是视频化。但我觉得视频化这种事儿，就是你不论有没有疫情，它都会变成这样的，因为互联网发展到这儿了嘛。然后对于我个人来说，我显然是一个。不愿意视频化的人，因为总有人问我，我说、啊嗯、我要能做好视频，我为什么要录播客呢？<笑><笑>嗯
1: ，对
0: ，而且我觉得,、哎、觉得这行业不太适合视
1: 频。嗯,嗯而且另外一个就是，呃，其实你居家就是疫情的状况下面，我发现其实对视频的话影响也是蛮大的，因为呃，你视频的话需要有。这个场景去拍嘛，嗯啊、然后需要有人去制作。其实我发现，嗯，就我身边有一些编辑，他们这次上海的疫情其实对他们的影响非常的大，的因为有几个行业是专门是出视频的、啊
0: 。我我在 B 站还有油管、啊、<对>关注了几个我很喜欢的 UP 主，然后在上海的那些影响都很大。嗯、对对,
1: 对对对，他们就是已经。存的片子都已经没有了，就是、因为只要它是个工作，
0: 嗯、它的本质就是一样的。甭管你这个工作是干什么，就是你这帮团队总要到一个地儿办公，啊、然后大家一起上班来商量一些事儿、开开会什么的，它都是一样的。对，是的,是的，是的，不论你是在互联网上还是实体，嗯、实体对。嗯
1: ，那再回到就是作为你主播的身份啊，嗯,嗯，你你有没有觉得在疫情之后，其实啊、呃，声音播客的这个部分其实有一些。呃，更多的人去关注了呢，因为之前就是对我我在嗯我在看就是国外的那个播客的部分嘛，嗯嗯、他们就是在疫情之后播客有一个特别大的一个<但>一个上升，就是很多人。但其实对于
0: 这点来说，<我>就是我不太确定他是不是因为疫情，嗯、就是我我更愿意觉得就是风水轮流转，他转到这个媒体方式。他也应该赚到这个媒体方式了，就是，呃，我之前节目说过，就是我当然很感谢疫情了，没有疫情我都不录播客，我不就是因为疫情太无聊了吗？在一开始的那个时间里，所以我开始录播客，然后，但是这个是一个巧合，就是从我录播客的那个时间点开始，大概是二零二零年的四月份，就是从一九年年底到二零年的年末这一年多的时间是播客圈的风口，就是。有无数公司进来到播客圈里开始做播客，嗯、然后并且在我做播客的那个时间点，是播客的这个主播数量成长最快的一个时间。嗯、但是我觉得在国内可能这跟疫情是有关系的，但是从整体全球播客肯定是上涨的。嗯、但是我其实不太愿意把它归结为是因为疫情，我觉得这个媒体形式也应该变得好起来了。对，嗯
1: ，明白。我自己是感觉，嗯，因为因为我的工作还会涉及到一些国外的那个部分嘛，嗯嗯、所以就会听比较多他们那个方向的分析，嗯、因为他们在家的时间更长，嗯、他们是可能一年多的时间吧，嗯、都是居家的嘛，就、嗯、是从来都不出去的。<对>那的确，像我在家待一个月就知道了，你真的需要一点,点声音，啊、然后需要一点陪伴的这种感觉。然后像我最近就是的确一直会开着博客，嗯、就是哪怕我不是很认真的去听，有一、嗯嗯嗯、陪伴的感觉。嗯对，就是偶尔这样陪伴。而且他这个习惯的形成非常的长，就是我我记得好像之前你和盛博那一期有、嗯、有聊过，就是呃声音其实是一个非常慢的习惯的过程，<对>但是当他习惯了之后，他的粘度又非常非常的大，<对>嗯。就是这种感觉，就觉得诶，我好像一旦习惯了，比如说去听九段奇谈，然后我就会开始一直听下去。呃、但是如果我我开始会有点难，对，对比如说我开始的时候就需要很长的时间，但我听了一个多月或者多长时间之后，我就开始习惯每次去关注，然后每天去听了。
0: 对，就是播客这东西，在去年、嗯、呃，在前年，就是我刚开始做的时候也是。然后很快就是朋友拉我进了很多相关的群，然后，
2: 嗯
0: ，那会儿还有一些线下活动关于播客的，当然我一个都没去过。然后，但当时其实给我的一个感觉和播客圈很多人的感觉是一样的，就是怎么说呢？用一个不恰当的话来举例，同样的事儿就是骗子太多，傻子不够用。就是做播客的人变得非常多，但听播客的人其实没有变多。嗯这是当时特别明显的一个现状，然后我觉得这件事儿在近两年稍微好了一点儿，嗯、但是听播客的人说实话依然不多，嗯、但是比如有一点好一些的，嗯、我发现我身边听书的人变多了，嗯、比如听喜马拉雅的人明显的变多，嗯、那其实他们是很有可能能、嗯、能转过来的，我觉得这是我比较看好的一点，嗯
2: ，
0: 有意思，对，然后嗯、呃，所以对于疫情。呃，对工作的影响。另一点，其实我还比较好奇，就是比如你们作为一个呃生产产品、制作产品的厂商，在最近的两年里，实际比如说你所知道的，嗯、你们是不是也有一些产品上的被影响
1: ？嗯，产品上边肯定会被影响，因为芯片这种问题是全球的嘛。啊、那。对吧？在这个等，当我不知道芯片这个跟疫情的关系，应该肯定也是有，但是这个部分肯定有蛮大的。像呃这次的疫情情况，我们也有很多的货是已经到了仓库，上海的仓库，但是你上海仓库卡着发不出去，其他的地方又缺货，就是这些问题会产生很多额外的成本。那就是你可能要想其他的办法，然后重新再去做这些东西。我觉得这个是对。嗯，产品层面的一些一些影响，但是其实我觉得，如果从呃品牌层面上面角度来说，我不知道你会不会有这个感觉。我觉得反而在疫情期间，音箱啊，对，咱们这个行业是非常好的，院啊、对对，就是。大家突然有了这种需求对，对,对,对,<笑>对吧？就是哇，我太需要了。我在家里面呃看电影，或者是做这些东西，<对>就是反而会有更多的嗯有意思的东西出来。然后再加上呃，的确，你像比如说专注办公啊这种，嗯，就是家里有很多
0: 神兽的这
1: 种，嗯嗯嗯、<笑>那的确就是你需要一个安静的办公环境、嗯、这种。这种呃安静的耳机，像这些东西，就是之前是没有需求的，<对>那现在也出来了的。就是我觉得从这个角度来说，不见得是一件坏事儿。嗯，的确改变了人很多的工作方式，对吧？就是<对>原来谁会在家里面，然后全家一起、啊、就是疫情是在这边学习。我们之前跟我跟几个
0: 同事还聊，<对>就是说疫情最就是。吃到了疫情红利，当然这说法很不太不太好啊。但就是在疫情没有被影响、嗯、反而增长的行业，其实主要就那么几个。第一是我们觉得第一肯定是游戏，然后就是排在最前头的吧，嗯、不能说第一第二吧，最前头肯定是游戏、视频平台，就是比如什么 B 站大会员、嗯、什么 You Tube、Netflix 这种，肯定是就是突飞猛进的增长，因为大家在家没事儿。嗯。然后其次就是电脑，电脑既包含了游戏，也包含办公嘛。然后还有学习对，还有学习类， <iPad S 1> 还有打印机，对呀，对、啊、对，对然后还有一类就是音频的产品，就是跟家庭、就是娱乐和工作相关的，的其实它都有比较大的增长
1: 。是的，是的，嗯，其实你上你呃上一个问过我一个问题嘛，就是结束之后要嗯买什么东西啊，嗯嗯、或者是想要怎么样？我觉得我有一个比较大的呃、嗯、幻想吧，就是希望疫情之后把我家好好重新装修一下。<笑>我觉得我需要好好的把这个办公环境整理一下。就是现在，我原来的时候从来会非常的不喜欢在我的家里面放这种办公桌啊，嗯、就觉得回了家就不应该
0: 办公。啊
1: 、对我，就立下过很多个 flag， 说我绝对不打开电脑，然后<笑>绝对不做这些事情。嗯、然后现在发现不行，就是。你每天还需要一个，就是你不能老坐着呀，你还你还得想站起来办公，嗯嗯、哎，你升降的那个办公桌啊，啊这些很重要。对我感觉，嗯，就我看到过很多这些媒体上面有报道嘛，就怎么在家里面营造一个比较好的一个办公环境。嗯，这种东西的确挺重要的。我感觉我需要一个好好的重新规划一下。嗯
0: 、而且我挺佩服的，就是我一直是一个，我很难在家办公。就是我跟人说，就是，嗯嗯、就别指望我在家能干什么活就是特着急，或者比如说我想写个东西，这种状态来了的情况有，但很少。就是，嗯，我说我家里，我靠，就又有游戏机，然后又有电视，对，然后又有网，然后又有又有这么多唱片，我我为什么要办公呢？就是我怎么会有心思办公呢？然后
1: ，那你是？做领导可以这样啊？那有人被催着，你没有办法的时候，你就只能好好好、呃、对，是啊，就是
0: 我在家也也办公，<笑>但是就是第一就是明显会觉得效率很低，第二呢就是需要很长时间给自己鼓起勇气，嗯、就是你他妈别玩了，别听了，别看了，先把那活干了才行。
1: <笑>要开始好好专注的这个时间特别的难，的确是太多诱惑，嗯。
0: 所以这个疫情，反正嗯、呃，目前就是北京现在来看，我依然觉得它应该不会和上海一样严重。就是关于风控这些层面来说，嗯，但是现在呢，至少朝阳已经没差太多了，所以剩下的不好说。但我希望它不会。但是至少从目前来看，比如说在物资啊这些方面上，北京是没有问题的。当然，这这也这也感谢上海，就是有了上海这个打的样儿，北京才能避免这些问题。对
1: ，的确，我我真的还是回到我们最初的那个，我真的感觉上海的这过去的一个月就是像一个楚门的世界，或者是这
2: 种
1: <对>不知道什么围城之类的，<对>就是。嗯，给很多人大家看到了，觉得哦，我我不能再像这个样子，<笑>我得好好,好。因为北京一开始
0: 说特别，就是大家开始紧张起来，<对>好像大概五一前一周吧，我记得，然后就说什么北京的人开始去超市囤东西什么的。其其实我都没去，是就是因为我我首先就像开始说的，我知道我们家有很多东西，然后没有必要，然后所以我也没去囤。然后后来呢，就是我我边上同事去囤了，然后说买了一堆这东西，然后然后第二天。我在公司看见他，我就说：“我说大哥你，你你去超市投完东西，你还要来上班，你不觉得特别亏吗？”然后后来过了一周，<笑>他自己说：“他说哎，嗯、北京还不封，我得把我买的米面油给我妈一点。<笑>
1: ”<笑>我跟你讲哦，虽然虽然这个不是呃，算是给你们打预防针吧。嗯、就回到我四月一号关门之前的那一天啊，三十三十一号嘛，三月三十一。我就真的是拎了大包小包，然后进到我们小区的时候，就看见我隔壁的那个邻居。嗯、<笑>然后你你真，我到现在都记得他当时看我的那个鄙视、嗯。就跟我看我们同
2: 事是一样
1: 。<笑><笑>一模一样的，嗯、我告诉你。<笑>然后，因为所有的人都会觉得你在上海封最多就是封一个星期，怎么可能呢？大上海，你封一个月的时间，嗯、然后，哎。怎么说呢？作为作为已经在这个世界里生活了一个月的人，嗯、我觉得，嗯，对，还是有有一点，有一点呵呵提前准备会好一些。不过最后还是祝福，就是对，不要疯，不要疯，一定要自由，自由挺好的。对
0: ，但是其实我还是觉得，<笑>我我跟你那个一开始说那感觉差不多吧，就是。封可以，别太久，就是一个月，可能真的时间确实是太长，我觉得可能谁也扛不住。嗯、我觉得如果一两周，可能还会挺良性的，大家还挺开心。哈哈哈！哈，间接式封一封，<笑>然后就是，其实我还是觉得，嗯，那、嗯、回到中间的一个话题，就是我觉得对于很多有爱好的人来说，封在家里可能还会能坚持的时间稍微长一些，就是因为。我们总是有很多想干的或者能干的事儿，或者之前没有时间做的，嗯、能能做一做，这方面可能会还是会好一点
1: 。嗯,嗯对，虽然我觉得北京不会封啊，但是我觉得作为一个经历了一个月之后的人，如果你说让我总结一下这次疫情在家的一些东西吧，嗯嗯、我觉得呃一个呢就是。真的是要给自己一个时间的规划，嗯、就是不能觉得我一天起来之后我就随心情吧，嗯、我想干嘛干嘛、嗯、这种。对对对但时间长了，你就会发现这个真的不行。对，就都荒废掉了。所以给自己一些小的目标，嗯、觉得至少我的每一天是比较规律的生活，我觉得会对自己的心情有很大的帮助。嗯、那另外一个，的确就是像你说的一样，至少在某一个点上面发现一些小乐趣，然后自己的兴趣爱好，然后就试着去探索一下，这个会给我们的确心情啊，还有专注度会带来很大的帮助。最后一个就是少看新闻，少看这些群啊,啊，这些群没有什么用，对，就是没有什么用。然后真的就只是在耗费时间，<对>因为一眨眼一个小时就过去了，<对>然后你还会被自己的这种浪费时间焦虑半天，<对><笑>就是真的。说到这儿
0: ，我突然有一想法，嗯、就是这个，如果有一天我被封在了小区里，我这个列表里一定是要把我书架上买来很多那种用来装逼但从来没看过的书。我一定要安排每天硬着头皮看一个小时，就是什么，什么非常著名的那本<笑>什么什么记忆必记忆必之大成啊，然后什么，什么时间简史啊这种书啊，我都买过，就是一一定要找时间看。看，对，就像那个段子一样，你有时间简史吗？我有时间也不简史。<笑><笑>
1: <笑>,笑死！对啊，起码看一看的话，还可以跟人家吹吹牛。对对对这这这种书就像那
0: 本，<笑>就像那句非常有道理的话：就是有一天你掉到一个非常无聊的孤岛上，你应该带一本什么书？你一定不要带你特别喜欢的书，嗯、你那要你那要带一个非常有用但是非常无聊的书，嗯、这样你这样你才能看下去。哎<笑><笑>。
1: 天呐，嗯，挺好的、嗯，好
0: 吧。所以今天我们就先聊到这儿，然后聊了聊关于，嗯，其实就是隔离的一，嗯、关于被隔离和假如我被隔离的一些想法，以及说说就是对工作的一些影响吧。嗯、其实工作的影响没有聊太多，但是大面上基本就是这些原因。嗯，我觉得各行各业应该也都差不多。嗯啊、然后。最后谢谢林，然后咱俩有空以后可以多串台，是吧？想不出选题，全靠串台
1: 。对呀，真的谢谢你救场，真的是我本来是约了一个嘉宾，然后要聊的，结果后来，嗯，他跟我讲说，真的是最近关到心情非常的差，就是实在是没有办法再聊天了，然后就开天窗。谢谢你来
0: 救场。OK， 好，那就这样
1: 。好，那就这样，谢谢，谢谢梦琪，嗯，拜拜。